0: Этот подкаст не сделает вас лучше. Но мне получше стало. Здравствуйте, дамы и господа. В эфире еженедельный импровизационный подкаст «Недовольный роман». Подкаст, которым я рассказываю про вещи, которые вызвали во мне недовольство, тревожность озадаченность или просто какую-то неприятную эмоцию, с которой которую нужно проработать и проговорить. Возможно, даже не эмоцию, возможно, я просто почесал на довольно голову и сказал, что-то как-то это не то, это что-то как-то вообще не так. Этот подкаст не является руководством для жизни, просто пересказывает мою. Он, ну, это ну совершенно ни к чему и никого, и ничего. Это вторая серия первого сезона. И перед тем, как озвучить всю тему, я расскажу вам историю. История достаточно простая и очень прозаическая. Я лежал. Что может быть лучше? в лежании вообще тревожности не вызывает. Но я лежал. И кое-что в моем лежании вызвало во мне тревожность. Телефон в руке. В телефоне был открыт Инстаграм. В Инстаграме был открыт Рилс. Рилсы, 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 рилсы. Иногда мне кажется, что люди специально делают рилсы, чтобы подсадить других людей на тревожную углу, чтобы не было ни одной секунды жизни, чтобы ты не испытывал тревожность. И вот какой это был рилс. Рилс, который мне в лицо говорит, ты свою жизнь срёшь. Ты вообще, ты так как ты ее живешь, так жизнь жить нельзя. Но... Есть решение, мы сейчас возьмем и расскажем тебе, что из жизни нужно исключить, и что из жизни нужно убрать совсем, а что нужно вот чуть-чуть убавить, и что добавить, чтобы твоя жизнь была наполнена смыслом, продуктивностью, счастьем, и ты никогда не был недоволен. Тема сегодняшнего выпуска – дофаминовое голодание, а точнее инструкторы дофаминового голодания. Во-первых, формат этих рилсов всегда такой, что, вы замечали, это не просто рилсы. Это как будто выдержки из каких-то шоу, и ты такой, но раз люди говорят это на шоу, значит, они обладают каким-то весом. Хухры-мухры кого на шоу не позовут. И они специально так это оформляют, и ты потом читаешь, и они... Что? Давайте с самого начала. Дофаминовое голодание как концепция. Прикол. Есть люди, которые этим промышляют, которым это нравится, которым это дает силы и цели и продуктивность. Ноль вопросов. Как вам нравится, так и живите. Вообще все, что что дает людям свободу и какое-то желание что-то делать, пожалуйста. Но когда люди, которые преисполнились непонятно чем, начинают рассказывать тебе, как жить твою жизнь, ты думаешь, да идите вы нахуй, можно я спокойно жизнь свою поживу, зачем вы мне об этом говорите, для чего вы мне это говорите? Что советовали инструкторы в моем рилсе? Давайте, что убрать они советуют? Они советуют убрать такие вещи, как э, скроллинг и свайпинг. Молодежно. Молодежно. Нужно молодежность убрать из своей жизни, видимо. И заменить э, скроллинг, бесполезный скроллинг, через который я нашел их рилсы, Это это уже лицемерие. Они запускают рекламу там, против чего они борются. Международные капиталистические корпорации рилсомейкеров. Я обращаюсь к вам. Какого хуя? Ищите другой канал рекламы. Для чего вам этот? Если вы боретесь против этого, боритесь против этого, вы ведете себя не по-человечески. Вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Это какой-то абсурд. Итак, они говорят, избавьтесь от микроскроллинга и добавьте в свою жизнь микролернинг. Очень маленький лернинг. Это, знаете, всякие эти геймифицированные штуки по улучшению внимания памяти, языков и так далее, и тому подобное. И, ну, э, у меня меня очень много претензий. Если скроллинг отвлекает внимание, правильно? Э, Главная проблема скроллинга не в том, что ты себя плохо чувствуешь, а в том, что оно отвлекает внимание, что оно рассеивается, и ты не можешь сосредоточиться на чем то одном. И люди предлагают убрать мне вот это рассеивание внимания, и поменять его на рассеивание внимания, где еще мой мозг страдает. То есть, а что изменится? Я стану прям супер умнее, или что? Или от того, что я запомнил, какие цвета были на картинке до того, как они перевернутся, я стану вот этим вот миниматехником, у которого в голове все по полочкам разложено. Ну, я не Шерлок Холмс, я Рома. И как бы мне кажется, что такие вещи не особо помогают. Но с этим еще можно бороться. То есть, ну, когда ты меняешь одну вредную привычку на вредную привычку, но с каким-то бенефитом, окей, окей, что-то в этом есть. Но далее в списке были абсолютно непонятные мне вещи, типа греховность. Кто определяет мою греховность? А, вы? вы решите, что я нагрешил или кто? Ну ладно, это тоже хорошо, мы уберем там, типа, уныние каким-то образом, чревоугодие тоже можно убрать. Все это можно убрать. Но главная вещь, которая меня вывела из себя, это одиночество. Они серьезно говорят, уберите из своей жизни одиночество, и вам станет жить гораздо-гораздо лучше. Э -э Бу-бу-бу. А я одиночество выбрал? Ну, если бы я мог его из жизни своей убрать, я бы с ним вот был, вот прямо вот сидел. Не вот это комфортное одиночество, когда твои соседи уезжают на 5 дней, и ты сидишь в своей квартире один и радуешься жизни. А вот это вот ментальное одиночество, когда ты думаешь, да вроде много людей вокруг, но время от времени я чувствую себя так хуево, что я не могу понять от чего. Мне каким образом это надо из себя достать? Сходи к психотерапевту. Я пиздец ходил. Но оно уходит и возвращается. Уходит и возвращается. Уходит и опять... Знаете, что что потом? Опять возвращается. И вместо одиночества мне предлагают добавить э, fresh friendships. Fresh friendships. Мне кажется, что я готов э, свою жизнь прожить э, в скроллинге Лишь бы не было смолтоков. Если честно. Иногда мне так кажется. Каждый новый смолток в моей жизни. Мне подсказывает, что. Ну, ни одно одно новое знакомство. Как будто ни один новый друг. Не стоит вот этого разговора. Где ты говоришь привет. И тебе говорят привет. И ты говоришь работа. И тебе говорят работа. И ты говоришь погода. И тебе отвечают погода. И ты говоришь. Ну, совсем. А тебе говорят, ну, да, да. И тебе потом жить с этим разговором. Ты его ни с как из своей жизни не достанешь. Ты придешь к Богу потом, после всей своей жизни, и Бог скажет, ты прожил жизнь правильно, но этот разговор, чел, это просто, это, это перебор. С такими разговорами в рай делать вообще нечего. Да вообще, ну, как тебе земля носит? И мне... И, и они говорят, что если я выйду из своей зоны комфорта и уберу все, что приносит мне мгновенное удовольствие, и добавлю только то, ради чего и как, и, и, ну то, где надо ебашить, я начну жить хорошо. А у меня такое предложение. Как насчет отебаться от людей со своими тренингами? Если вам хорошо, так хорошо и живите. Ну, а можно я буду испытывать удовольствие от тех вещей, которые приносят мне удовольствие? Если мне приносит удовольствие лежать на правом боку и чесать репу, можно я этим займусь, пожалуйста, пожалуйста. Или если мне приносит удовольствие съесть четыре конфеты, можно я их съем, пожалуйста. Или если я хочу съесть пиццу целиком и потом пострадать, можно я это сделаю. У кого мне спросить разрешение? Если если мне в моменте хорошо, то можно, пожалуйста. Сколько вообще в мире существует вещей, которые делают тебя в моменте хорошо, и насколько эти вещи коррелируют с тем, что ты productive worker of hustle culture world? Я переведу с английского. Сколько из этих вещей подтверждают то, что ты ну Машина, юбаная, которая готова каждую свою секунду жизни превращать в в продуктивность и мотивацию для других, и исполнению своих целей, и мечт, и так далее, и тому подобное. Это же, это же невозможно. Как можно, как, когда ты будешь радоваться своим успехом, когда ты будешь хвалить себя, если тебе постоянно нужно расти куда-то, и что-то делать, и как-то делать, и тебя даже поскролить нельзя, у тебя микролернинг. И тебе даже нельзя одному побыть, тебе нужно все время в смолтоке, ты выходишь с работы, ты не едешь домой лежать и есть, нет, ты идешь знакомиться с людьми на нетворкинге и бизнес-митинге, это же невозможно, Это если есть такие люди, честь вам и хвала. Но мне очень тяжело таким заниматься. А еще мне тяжелее, когда мне говорят, что это на самом деле просто. Просто шагни зоны своего комфорта, и жизнь откроется тебе всеми красками мира. Но нет же. Нет же. Совсем нет же. Это достаточно тяжело делать. Можно отказаться там от алкоголя и сигарет. Наркотиков, если кто-то потребляет. Но это же. Это же только сколько? Сколько этого листа? 10%? Это нужно какие-то привычки из подсознания просто выковыривать. И просто весь свой жизнь, уклад своей жизни перелопатить, перебашить и жить. Я один раз пробовал так жить. Когда ты просыпаешься в 6 утра, идешь на зарядку, возвращаешься с зарядки, принимаешь холодный душ, готовишь себе здоровый завтрак, ешь, медитируешь умываешься, чистишь зубы, продуктивно работаешь, не отвлекаясь ни на что, без какой-то фоновой музыки, без каких-то подкастов. Ты просто работаешь без перекуров 4 часа. Потом ты идешь на здоровый обед, который тоже ты приготовил на пару. После этого ты Идешь прогуляться, чтобы посмотреть на мир и создать новых нейронных связей. Потом работаешь еще четыре часа, после этого ужинаешь, идешь на вечернее занятие спортом. После этого читаешь, после этого обучаешься чему-то новому, потом еще читаешь, потом перед сном медитируешь или занимаешься растяжкой и ложишься спать. Ты живешь так три дня, и все, что ты хочешь сделать после этого, это сдохнуть нахуй, потому что у тебя времени не хватает ни на что. Ты настолько. Ты вроде живешь правильно. Ты в свою жизнь просто миллион вот этих внутри интригентов и витаминов посыпаешься, обсыпаешься ими. Но после всего этого, на четвертый день такой жизни, ты думаешь. А что если вот чё, если моему организму всего хватает, и мой мозг функционирует, и я в продуктивности, я настолько уставший и не хочу от жизни ничего, ни одной радости жизни я не хочу? Вы хотите, вот чтобы вот так вот все было, вы, э, рилсамейкеры Официальное обращение к вам, рилсамейкеры и дофаминного голодателя. Я считаю как, э, если в жизни что-то есть, оно и есть, пусть в жизнь все приходит натурально. Если ты хочешь что-то поделать, да поделай. Если оно пришло в твою жизнь, значит, это место в твоей жизни, значит, ты это заслужил. Если тебе промыли голову мировые корпорации, убедили тебя в том, что тебе нужен и шоколад, значит, ты живешь в таком обществе, где корпорации промывают людям головы. Если тебе это не нравится, запакуй чемодан, улети на острова, где корпорациям до тебя не добраться. Но пока ты живешь в своем пузыре, в своем кругу, ну, пузырь... Дело такое, вы надували мыльные пузыри? Ты же, когда в него дуешь, и он летит, ты думаешь, это самая красивая вещь на свете, а потом он лопается перед твоими глазами, тебе глаза щипят. Вы хотите, чтобы вам глаза щипало? Я бы не хотел. Я бы просто не хотел, чтобы мне щипало глаза. Потому что после этого обычно ты все равно надуешь новый пузырь. Мыльные пузыри так работают, это слишком весело, чтобы остановиться на одном щипателе глаз. И чем больше этих мыльных пузырей полетит и лопнет, чем больше у тебя будут чипать глаза. А можно полететь, опять же, в какое-то место, где надувают эти огромные мыльные пузыри, в которые человек может стать, Или в Антарктиду, где они замерзают. Или под водой их надувать. Но пока ты находишься в обществе, в котором поощряется надувание мыльных пузырей... Ой... Живи как хочешь, но не учи других людей жить. У каждого свои мыльные пузыри. Пожалуйста, я вас прошу. Вот, люди, вот вы живете свою жизнь. Ну, живите. И у всех свои проблемы. И у всех свои какие-то зависимости, какие-то там э, guilty pleasures и прочие штучки. И пока вам нравится это дело, делайте это. В этом нет ничего абсолютно плохого. Это жизнь. Это жизнь. Если бы это было плохо, если бы каждая маленькая радость была бы плохая, композитор Том Розентал не написал бы песню «Little Joyce», где припев буквально «Little Joyce», «Little Joyce», «Little Joyce», «Little Joyce», «Little Joyce», «Little Joyce», «Little Joyce». Семь раз он повторяет. Если бы это было чем-то запретным, он бы столько раз не повторил, потому что его бы заканчивали и отменили. Но он душевный человек и поет красивые песни. Значит, и в маленьких радостях есть красота. Даже если в моменте ты не самый продуктивный, не самый крутой, не самый успешный не самый богатый, возможно, возможно, тебе стоит натурально прийти к этому, если тебе этого хочется. А возможно, можно просто погундеть и быть недовольным. Недовольный я. Недовольный Роман. Подкаст Это проект Проект Это подкаст Но не каждый проект Но каждый подкаст — это подкаст. А мы продолжаем. И по сложившейся традиции, вторая часть подкаста посвящена какому-то высказыванию. Будь то поговорка, пословица, афоризм или натуральное высказывание. Все высказывания, поговорки и пословицы, которые фигурируют в этом подкасте, берутся не просто так в моей голове. И я не читаю книгу, пословицы и поговорки мира, чтобы найти там что-то, за что можно зацепиться. Я делаю гораздо проще, если вам интересно знать, откуда они все. У всех у нас э, есть потребность в колыбельной. Правильно? Кто-то засыпает в тишине, кто-то под пение птиц, кто-то под уроки истории от Тамары Дельман, а кто-то включает на тубе видео все пословицы и поговорки мира и слушает их. Как это влияет на сон? Твой сон становится более глубоким, мудренным, замысловатым, витиеватым. И ты, ну, познаешь мудрость через такое вот вливание в свою жизнь. Сегодняшнее высказывание принадлежит. Это не поговорка и не пословица, это натуральное высказывание. Оно принадлежит некому американскому литератору и критику Джонсону, я понятия не имею кто это и чем он занимался. Да и мне не особо интересно, честно говоря. Все, что пришло к нам в мир, оно как-то пришло. Возможно, стоило бы узнать биографию этого человека. Он жил в такое неспокойное время, 18 век в Америке, не лучшее время для э, того, чтобы быть литератором, наверное. Не знаю, не жил, не проверял, не гуглил, не, не узнавал. И вот, что сказал этот джентльмен. Итак, этот джентльмен сказал. Внимание, высказывание. Стоит ли жизнь того, чтобы жить? Это вопрос для эмбриона, не для мужчины. Да, вопрос действительно такой. Стоит ли жить того, чтобы жизнь... Жизнь стоит ли того, чтобы жить? Давайте давайте подумаем. Давайте вообще подумаем об этой фразе. Мне нравится в ней все. Мне нравится тот уровень суровости и серьезности, с которой она звучит. Она, ну, она вот задумывалась для того, чтобы быть крутой, мне кажется. Больше для нее нет никаких поводов, чтобы ее в жизни как-то интерпретировать, только если ты не хочешь побыть крутым. Но при этом. Она невероятно смешная, в ней ней настолько много этой крутости, как будто ты посмотрел художественный фильм, э, документальный фильм «Форсаж 6». И тебе сразу хочется добавить вот этой крутости вообще во всем Но давайте разберемся что эта фраза вообще может значить. Стоит ли жизнь того, чтобы жить? Это вопрос. Это вопрос не только для эмбриона, это вопрос для всех живых существ, которые понимают концепцию вопроса. Если вопрос задается, если ты слышишь предложение с вопросительной интонацией и с такой закорючкой в конце, скорее всего, это вопрос. И неважно, ты мужчина или эмбрион, скорее всего, это просто вопрос. То есть тут уже маленькая неувязочка есть. Я понимаю, что этим хотел сказать господин Джонсон. Мне кажется, он хотел сказать, что э, взрослый человек... Вообще, мне кажется, что она немного неправильно интерпретирована. И за счет того, что в английском слово «man» означает «взрослый человек», давайте ее интерпретировать как «стоит ли жизнь того, чтобы жить?» Это вопрос для эмбриона, а не для взрослого человека. Хотя, учитывая, в кое время он жил, скорее всего, может, он и сказал «для мужчин», но я не хочу к этому привязываться. Ну, просто когда он говорит «это вопрос для эмбриона, не для мужчины», Вопрос для мужчины это сколько раз подтянуться на турнике и трахнуть ли турник после того, как ты подтянулся? Вопрос для мужчины: это, это дрова рубить как бы кулаком или ладошкой? Потому что кулаком больше силой, но если выпрямить ладошку и напрячь ее, то есть острие. Вопрос для мужчины: это когда ты вот на рыбалке, да, удочку закинул и подсек рыбу. Что делать дальше? Но да, это и правда вопрос. Но подсекать дальше, скорее всего. Тут мы Джонсону могли бы помочь, если бы он говорил про рыбалку. Не знаю, какие вопросы мучили этого человека. Стоит ли жить того, чтобы жизнь? Стоит ли жизнь? Стоит ли жить? Стоит ли жизнь? Можно по порядку разбираться. Стоит ли жизнь вообще чего-то? Абсолютно точно да. Начнем с натурального эквивалента и посчитаем все в деньгах. Как минимум месяц ты должен заплатить за квартиру, за еду, за одежду, за проезд. Это уже какие-то деньги. Жизнь точно чего-то стоит. Стоит ли жизнь того, чтобы жить? Наверняка тоже да, потому что это достаточно синонимичные вещи. Если господин Джонсон так разбирался с этим вопросом, то к нему претензий нет, что он говорит, что это вопрос бессмысленный. Но но тот факт, что какие-то философы французские, нужно, наверное, Альбера Камю вспомнить, это он там говорил про суициды и про смысл жизни больше всех. Они ломают голову, значит, и пытаются понять эту концепцию жизни. Ради чего, ради кого, и как, и что. А человек просто говорит, оставьте это все, господа, оставьте. Пусть эмбрионы этим занимаются. Блин, детям, которые даже еще не родились, мне кажется, очень трудно на такие вопросы отвечать. Вряд ли, когда ты эмбрион, у тебя... Есть борода, и белая простыняет и ты можешь обмотаться и сидеть в утробе матери, и прям размышлять, устраивать там амфитеатр, где ты сидишь, пьешь вино э, из маленьких стаканчиков, потому что ты маленький ребенок, и ты говоришь что Наверное стоит, блин, жизнь, жизнь, ну, это такая глупость, это такая глупость. Ой, но... Но с другой стороны, дети, они же все лучше воспринимают, лучше понимают. Ты когда ребенок, у тебя еще голова не захламлена вот этими всеми влияниями, ты еще ничего не читал, ничего не проходил, на тебя еще никто не воздействовал, и ты можешь как будто четче сформулировать, жизнь вообще стоит или нет. С этой точки зрения, да, с этой точки зрения все понятнее. Но опять же... Опять же, фраза звучит так, как будто чел просто хотел показать, что он крутой. Ему сказали, придумай какую-нибудь тупую, но крутую фразу одновременно. Все мы знаем, да, что все фразы и вообще все явления в мире делятся на круто и тупо. И, видимо, человеку сказали, а попробуй совместить, чтобы было и круто, и тупо. И человек сказал вот это вот. Вопрос для эмбриона. Не для мужчины. Да, концепция вопросов о смысле жизни вообще... Вообще она может очень далеко увести. Очень далеко она может увести, конечно. И, скорее всего, ковыряясь в этой тематике, ты и правда станешь очень недовольным. Потому что, ну, жизнь — это... Как минимум, единственное что-то, что что дается тебе просто так. Ты для этого не прилагаешь никаких усилий. Как мы знаем, бесплатный сыр только в мышеловке. Таким образом, образом мы можем сформулировать мысль, что существование это та еще мышеловка, а жизнь это сыр. И ты мышь в этой истории. Тебе нужно взять этот сыр. И ты идешь за этим сыром, и мышеловка тебя убивает. Потому что существование всегда приближает к тебе к концу. Получается, стоит ли жизнь того, чтобы жить, это вопрос для мыши, а не для взрослого человека. Но у мышей, кроме мышеловок, еще очень много других врагов. Сыр может охранять кот том, это вообще страшное дело, он и сковородкой может тебя пиздануть, а может и с крыши скинуть. А может быть сыр, это... он лежит в холодильнике, и чтобы его добраться, тебе нужно прочитать книгу, посмотреть телевизор, попасть в Париж, залезть на голову к чуваку какому-нибудь, И чтобы он дотянулся до этого сыра. И, и то, когда ты все это сделал, тебе как будто сыр уже и не важен. Ты настолько уже во всей этой истории, ты управляешь рестораном. Мишленовский критик в восторге от того, что делаешь. Твоя карьера, твое увлечение для тебя стали важнее концепции жизни как таковой. Ты в течение плывешь. А возможно, ты просто жирная мышь, которая выступает в амбаре с рэпом и поет «Мистер Бумбастик» и тебе кстати тоже сыр тогда вообще не нужен ты настолько жирная и хорошая мышь что ты уже все понял ты абсолютно гедонист ты сыры эти просто поглощаешь, у тебя нету сыра жизни сыра смерти здесь просто сыр ты взял этот сыр и в себя как концепцию даже больше. Все перечисленные мыши в данной истории — это субкультурные отсылки, ссылка на них будет в описаниях. Это, я думаю, вы и сами можете разгадать всех известных мышей. Ну, в мире не так много известных мышей, чтобы, чтобы не... Ну, не понять, откуда они. Вот, ну и в этой концепции, да, получается, мы весь смысл существования отдаем просто мышам на растерзание. А мыши уже сами решают жить нам или не жить. Хорошо, кстати, да, что этот чел не жил в одно время с Шекспиром. И он не пришел на его выступление, на Гамлета, где чел говорит, жить или не жить, быть или не быть. И этот крикун встает и говорит, это не вопрос. Это не вопрос. Давай нормальный вопрос задавай. Или, кстати, возможно, первоначально так и было, жить или не жить. Встал чел, крикнул, это не вопрос, он такой, быть или не быть? И человек такой, да, вот это да, вот это меня устраивает, быть, не быть. Это уже другой разговор. Поэтому да, фраза абсолютно странная, казалось бы, кому как не взрослым людям думать о концепции жизни? Потому что в повседневности, э, понятно, ну, я бы понял, если бы он просто, понимаете, был экономистом, там, или политиком, или шахтером, которому нужно вот просто работать, и которому, как, у которого цель жизни э, связана с работой и с тем, чтобы делать общество лучше, но ты литературный критик. Ты буквально все, что делаешь, это читаешь книги, где люди пытаются донести что-то нематериальное, облачить это в материальную форму, выдать за искусство и дотронуться до вот этого сакрального, до смысла жизни, до смысла бытия. Ты говоришь, это не вопрос. Это не вопрос. Вопрос. Вопрос в другом. Вопрос в том, сколько ты можешь назвать футболистов которые играли за сборную Испании на евро в 2008 году. Вот это вот вопрос. А жить, не жить, ты бы это, ты бы не пиздел тут с такими вопросами. Мы тут, вообще-то серьезные вещи обсуждаем. Вот я представляю, что литераторы должны примерно так свои речи строить, чтобы генерировать подобные фразы. Прикалисты, конечно, абсолютные прикалисты. Вот. Почему меня эта фраза делает недовольным? Все очень просто. Как будто в этой фразе, особенно в ее русской интерпретации, слишком много э, токсичной мускулинности, если вы понимаете, о чем я. Э, Когда Тебе нужно отмести все свои проблемы по поводу переживания, всю глубину своей личности, все вот это, что ты не можешь просто объяснить, и тебе плохо от того, что это есть, но ты с этим никак не можешь взаимодействовать. И тебе говорят, просто все это убери, это надо было в детстве думать, что ты как хочешь. Сейчас ты взрослый человек, и сейчас тебе нужно взять себя в руки и пойти, ты не должен думать, стоит ли жизнь того, чтобы жить. Ты должен думать, сколько стоит жизнь в деньгах. Ты должен думать, как эту жизнь схватить за хвост, чтобы она не убежала. Ты должен думать, а как эта жизнь, э, как эта жизнь, так вот ее мне вот вывернуть, чтобы она э, смотрела только на меня, в окружении других таких же людей, чтобы именно я был центром этой жизни. По-моему, это не ок. По-моему, в этом есть что-то совершенно неправильное. Как вы считаете? Блин, я все время забываю, что я тут один. Мне иногда кажется, что я разговариваю прям, Прям с вами, понимаете? Но это риторический вопрос. Я прекрасно понимаю, что, что жизнь стоит того, чтобы жить. Но тут вопрос, а что такое жизнь? А что такое жить? Жизнь жить, не сено нажать Да. Да, вот такая вот, вот такая вот мудрость, наконец, потому что жить-ожать, это одно. А жить жизнь, это совершенно другое. Это сложно, но очень-очень интересно. А иногда недовольно. больно Недовольный роман.